0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos tritons, je me trouve en compagnie d'Ernesto. Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlions la semaine passée de Camille Saint-Saëns. Aujourd'hui, on va encore parler de ce grand compositeur.
2: Voilà, on n'a pas épuisé le sujet, parce non. que, disons que la vie de Camille Saint-Saëns est chargée, chargée d'honneur, chargée de production en tout genre, etc. Donc, c'est vrai que... À titre personnel, je suis content de tirer Saint-Sens d'un certain oubli parce qu'on euh, a tendance à le classer dans la galerie des, euh, je sais pas quoi, des momies. On a tendance un petit peu à le momifier et à en faire un réactionnaire alors qu'il a apporté beaucoup à la musique française. Mine de rien, il a fait école. Il a aussi beaucoup écrit oui, beaucoup, beaucoup, mais c'était un personnage incroyablement prolifique et incroyablement cultivé, euh, cultivé déjà en musique, hein, évidemment, mais par exemple Debussy disait, euh, Debussy qui était quand même son adversaire hein, sur le plan des idées musicales, disait, euh, Saint-Sens, c'est l'homme au monde qui connaît le mieux la musique, c'est-à-dire toute musique, les, les musiques... Euh, musique du monde, comme on dit aujourd'hui. Il connaissait tout ça. Euh, il connaissait la musique ancienne, française, par exemple. Il a fait beaucoup de euh, de révision de partitions, Rameau, Couperin, etc. Donc c'est un personnage incroyablement prolifique. Il a aussi
1: euh, donné sa patte aussi à des retranscriptions pour d'œuvres de, de, de
2: Gluck, de Beethoven. Voilà, exactement. exactement. Voir même donc, de Mozart. Donc il n'était pas centré uniquement sur sa propre production. Il faisait tout et je ne sais pas... Euh, si les 24 heures du jour lui suffisaient. Quel était son rapport avec Richard Wagner Est-ce qu'il l'aimait ou bien
1: il ne l'aimait pas Ou bien c'était les deux
2: Oh là Alors d'abord, en préambule, je vous dirais que Richard Wagner l'admirait follement parce qu'il avait reconnu en Saint-Sens un artiste incroyablement talentueux, c'est-à-dire un pianiste hors pair. Euh, qui n'était pas en concurrence d'ailleurs avec euh, Franz Liszt, parce que ce n'est pas la même génération. Euh, Liszt le précède euh, d'une bonne génération ou d'une génération et demie. Et, et demie. Donc euh, déjà, il reconnaissait le, le, le pianiste, l'organiste, voilà. Et puis, euh, il reconnaissait aussi le compositeur. Alors, euh, donc, une reconnaissance de la part de Wagner et... Euh, donc, Saint-Saëns, de son côté, n'a pas sombré dans l'anti-Wagnerisme, parce que c'est clair que Wagner avait quasiment envahi l'Europe, c'était une invasion pacifique, mais quand même, il y avait une emprise tout à fait incroyable et inédite dans la musique. Et alors, euh, en France, ça a commencé à se développer tout un anti-Wagnerisme euh, qui était favorisé par les conditions de la guerre, bien entendu. Et alors, euh, là-dedans, bon ben euh, Saint-Saëns reconnaissait la valeur de la musique de, de Wagner et je ne jurerais pas qu'il s'en est pas laissé influencer ici et là. Mais quand même, en
1: 1894, euh, il rompt avec la Société Nationale de Musique parce qu'il joue des œuvres euh, de compositeurs étrangers, dont Wagner.
2: Voilà, exactement. Exactement. Donc lui, il avait fondé euh, cette société, il était cofondateur. Il y avait des personnages comme Vincent Dindy à son côté. Et puis à un moment donné, quand euh, ils ont été déviants, euh, lui qui avait lancé quand même la formule « Ars Gallica », il voulait un art français, c'est-à-dire qu'il reconnaissait qu'il y avait de la grande musique euh, ben, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie, etc. Mais il disait « Mais nous autres Français, on est un petit peu en retraite depuis la période des euh, Couperin, Rameau et autres, euh, il semble qu'on n'existe plus vraiment ». Et donc Ars Gallica, c'est l'art français. Nous, on existe. Donc
1: il était toujours pour cette, cette musique. Mais Wagner a apporté avec ses opéras une nouveauté dans les livrets, c'est-à-dire il prenait des œuvres qu'il qu remaniait. Par contre, Saint-Sens est revenu quand même un peu en
2: arrière, non Oui, bien sûr. Euh, pour pour, pour, pour Saint-Sens, c'est souvent des sujets bibliques. Euh, par exemple, Samson Dalila, qu'on a déjà évoqué la dernière fois, qu'on évoquera encore aujourd'hui. Et euh, bon, ben dans les onze opéras qui sont euh, qui n'appartiennent pas au répertoire, qui sont complètement négligés ou oubliés, eh bien, il y a des sujets antiques. Donc, euh, l'opéra seria de retour. L'opéra seria de retour, oui. Euh, bon, Peut-être que c'est un retour à, à Endel il a un peu les mêmes sujets que endel en somme. Non, il a repris la même chose. C'est vrai que a aussi composé Sanson Dalila. Bah, il, euh, il ouais, est tourné vers l'Antiquité. C'est mêlé, etc. Enfin, il est tourné... Vers... Hendel est tourné vers l'Antiquité. C'est pour ça qu'on traite un peu de réactionnaire. Oui, et puis, dis disons, euh, c'est quand même un classique, même s'il est très novateur pour les formes, mais disons, il ne veut pas un propos euh, à la Debussy, un propos qui, est, euh, qui lui paraît aléatoire. Donc, euh, même s'il innove dans les formes, 500 c'est toujours très construit.
1: Construction qu'on peut trouver peut-être dans sa marche héroïque. Voilà, alors la marche héroïque,
2: euh, c'est une œuvre à laquelle, quant à moi, je prête un statut très particulier, parce que je la trouve euh, kitsch, c'est pas au goût du jour euh, quand vous allez entendre les premières notes vous aurez l'impression que ça fait coin coin, tra la la, poète poète, etc euh, en réalité c'est une œuvre qui était extrêmement populaire et euh, donc elle était d'abord il, il faut le savoir, ça fait partie de l'œuvre euh, créée dans ce contexte de guerre c'est à dire que la ville de Paris était assiégée et puis saint sens comme d'autres compositeurs avant lui s'est mis au service de la patrie Hein, donc, euh, je ne sais pas, Smetana s'est mis au service de la patrie, ou Beethoven aussi, hein, Congrès de Vienne, etc., œuvre de circonstances, marche militaire, etc. Euh, Schubert a fait des marches militaires, Haydn, la Missa in Tempo Rebellier, etc. Donc, euh, Saint-Saëns, un compositeur qui se met au service de la patrie, en l'occurrence. Voilà. Donc, Paris était assiégé. Rappelez-nous par qui ben, par les Prussiens. Voilà, on, on dit l'Allemagne, mais c'est plus juste, à mon avis, de dire les Prussiens. Donc, euh, pour euh, encourager les troupes, il a écrit cette marche. Alors, évidemment, euh, ça peut entrer plus facilement dans le répertoire des fanfares que dans le répertoire symphonique. Alors, euh, disons, cette marche, elle a un statut extrêmement particulier, euh, parce que je crois que c'est la première fois que je propose une pièce que je n'aime pas tellement, mais elle a été jouée euh, deux fois, euh, on peut dire au double enterrement de, de Saint-Saëns. C'est-à-dire quand il est mort euh, en 1921, donc la mort l'a surpris quand il séjournait à Alger. Alger. Il était à l'hôtel à Alger et euh, ça, telle était sa célébrité en Algérie que déjà il y a eu une cérémonie en Algérie, à Alger. Et euh, on a, alors on a joué cette marche héroïque qui, au fond, n'est pas si héroïque que ça. Bon, et puis après, son corps a été rapatrié à Paris. Deuxième cérémonie ensevelissement, la vraie cérémonie. Et là, on a rejoué euh, cette marche héroïque. Alors, cette marche héroïque, c'était un tube. Il a eu droit à des obsèques nationales oui, lui, bien sûr, il était couvert d'honneur toute sa vie. Chevalier de la Légion d'honneur, entre autres. Euh... Oui, et puis alors, pour lui, ce qui était aussi important, c'est membre de l'Institut. Donc, il était couvert d'honneur, bien sûr, et des honneurs euh, pas du tout usurpés. Voilà, alors, on peut écouter, si vous le voulez bien, cette marche héroïque. Avec euh, le Philadelphia Orchestra, c'est ça Voilà, euh, Philharmonia Orchestra, et c'est Charles Dutoit qui est à la baguette.
0: Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto ici, la marche héroïque avec
2: le Philharmonia Orchestra dirigé par Charles Dutoit. Voilà, donc euh, une marche qui n'est à mon avis pas... Euh, les, les marches militaires c'est quand même pour encourager les soldats à aller au, au, au gaspib <rire> Et là, euh, cette marche est, je la trouve plutôt guillerette. Mais écoutez, Mozart aussi, il a fait ses marches militaires
1: c'est aussi assez euh, amusant, non
2: Oui, mais c'était pour des petits soldats de plomb. C'était pas la vraie guerre
1: Toujours avec Camille Saint-Saëns, il a eu beaucoup de, de, de relations amicales, quand même, durant sa vie, avec Georges Bizet, par exemple, Rossini, Gustave Doré, Hector Berlioz. Bien sûr, ils se connaissaient tous et quand il a écrit euh, Les Noces de Prométhée, où il gagne en premier prix dans le concours, on retrouve dans le jury Rossini, Aubert,
2: Berlioz, Verdi et Gounod. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, je sais pas, par exemple, Rossini était établi à Paris, Aubert, un... enfin, il triomphait à Paris, Gounod aussi. Donc euh, voilà, c'est rien que de normal. Non, au moins, ça l'a consolé de ne pas avoir gagné euh, deux fois le prix de Rome. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, le prix de Rome, il pouvait s'en passer parce qu'il avait une notoriété. Il euh, y, y a des musiciens qui n'ont pas été reconnus de leur vivant, mais euh, disons que euh, 500 a été couvert d'honneur pendant toute sa vie. Il a fait le tour du monde, presque. C'est un grand voyageur
1: était où, par exemple Donc, l'Italie, évidemment. Ben,
2: disons, c'est une époque où on était très tourné vers l'Orient. Et l'Orient fascinait. Donc, euh, par exemple, ben oui, Samson Dalila, vous me direz que c'est le Moyen-Orient. Mais il était très tourné vers l'Orient. Mais il voyageait partout. Hein. Et, et, il est allé à Weimar faire un petit coucou à l'Iste. Il était en Autriche là où il a composé le carnaval des animaux etc etc c'est un grand voyageur et puis ce qu'on a dit la dernière fois c'est que c'était presque un londonien il, il a connu à Londres un quasi-exil au, au moment où il était pris en tenaille hein, entre ceux qui le jugeaient religieux et ceux qui le jugeaient anti-religieux euh, comment est-ce qu'il faut conclure hein on peut dire que de toute façon euh, Gounod était agnostique il ne croyait pas en Dieu mais il était accusé d'être religieux et en même temps accusé de trahir la religion, notamment en donnant de, avec Samson et Dalila une image inexacte et un peu perverse, un peu sulfureuse de la religion. Donc situation pénible à vivre qui l'a amené à apprécier l'Angleterre. Mais il a, je ne pense pas qu'il ait eu des mêlés religieux. Euh, dis, dis, disons à Londres, il se produisait surtout, euh, et, et dans l'Angleterre, en donnant des concerts. Il vivait comme ça. Mmh. Enfin, quand je dis qu'il vivait comme ça, il n'avait pas vraiment, vraiment besoin d'argent. Parce qu'en 1870, il touche un, un héritage qui le met à l'abri du besoin. Donc, euh, Saint-Saëns n'a jamais eu vraiment besoin de sous. Ce n'était pas un crève la fin.
1: Est-ce qu'il était généreux Est-ce qu'il donnait à ses collègues un peu de, de sous afin qu'ils puissent continuer à composer
2: Ah non, 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 il n'aurait pas donné à ceux qui considéraient quand même, en toute courtoisie d'ailleurs, mmh. comme ses adversaires, c'était une autre école, etc. Mmh. Non, disons, on a des exemples de musiciens qui ont été d'une générosité débordante, mais pour ça, il fallait être fortuné. Donc la plupart des musiciens, c'est plutôt des paniers percés.
1: Alors là, vous parliez de Samson et d'Adila, donc
2: on va revenir dessus voilà, oui. sur cette épouvantable histoire, ça donne quand même l'illustration d'une antiquité qui est extrêmement cruelle. Mm -hmm. Donc, euh, juste pour mémoire, l'argument de Samson et Dalila. Donc, euh, le peuple d'Israël est ennemi du peuple des Philistins. Philistins tient, euh, on fait un parallèle. Euh, ils sont installés dans la bande de Gaza. Ah tiens, ouais. comme par hasard. Ben bah oui. Ouais. C est, c est, c est on reprend a...
1: les mêmes, heures, on recommence. Voilà. Mais cette fois, bon, il serait une
2: fois de plus... Euh, comme voilà. ça, ça mène la vie dure. Et alors... Euh, les troupes d'Israël sont menées par un guerrier qui est totalement invincible, c'est Samson qui a une force absolument incroyable. On ne sait pas d'où elle vient d'ailleurs, euh, tant est si bien qu'on l'interprète comme magique et accordée par Dieu. Et puis, donc, les Philistins euh, usent de la ruse pour essayer de, de neutraliser Samson, c'est-à-dire que la belle, très belle et très envoûtante Dalila. Euh, se met en tête de, de le séduire alors en réalité elle devra s'y prendre à plusieurs fois la première fois c'est loupé et puis la deuxième fois quand même ben voilà, sans son craque et elle lui arrache son secret euh, qui, euh, qui est le suivant euh, sa, sa force réside dans sa chevelure donc euh, toutes les représentations picturales de Samson le montrent avec une chevelure extrêmement abondante qui tombe sur ses épaules ou, ou même plus bas on va pas le montrer Alors, non plus euh, hein. voilà, euh, bêtement et de manière impie d'ailleurs euh, Samson indique à Dalila que sa force se trouve dans ses cheveux. Je ne sais pas si elle avait des ciseaux dans sa poche, mais illico, elle les lui coupe. Euh, du coup, sans son père, son invincibilité, il est emmené en prison, jeté dans un cachot, dans un donjon à Gaza. Voilà. Et alors... Euh, à ce moment, euh, c'est le triomphe des Philistins parce que l'armée euh, du peuple d'Israël est faible. Euh, Israël est soumis. Et puis, euh, la, ben, la victoire, ça se fête. Une grande fête de la victoire qui se fêtera par une bacchanale. Alors, comble de la cruauté, il se trouve que le grand prêtre euh, Dagon, donc euh, voilà, c'est le grand prêtre qui a autorité sur ce peuple, hein, euh, voilà, euh, eh bien, euh, le grand prêtre Dagon demande à Sanson de chanter une romance pour Dalila, Dal Dalila qui a causé sa perte. Mmh. Et alors Sanson, dans sa prison, les yeux crevés, enchaînés euh, à une meule, refuse. Et au lieu de chanter la romance à Dalila, il prie Dieu. Et alors Dieu, à ce moment, lui pardonne, il retrouvera sa force, euh, il se libérera et d'un geste magistral très spectaculaire, il écarte le, les colonnes du temple qui va s'effondrer sur tout ce beau monde voilà, mmh. alors euh, ce qu'on va entendre maintenant c'est la bacchanale, à savoir que euh, donc la fête commence tout doucement, les... Introduite par le hautbois qui est nazillard comme d'habitude et puis comme toute bacchanale qui se respecte, elle prend de l'ampleur, elle est de plus en plus débridée et c'est aussi une des pièces les plus célèbres de, de Saint-Sens, cette bacchanale qui est très fiévreuse et très rythmée. Donc on va tout de suite entendre avec
1: le Pittsburgh Symphony Orchestra dirigé voilà. par euh, Laurine Marzel. C'est ça Radio Cité Genève
2: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Et voilà, on est ici la bacchanale extraite de 500 Dalila de
2: Camille Saint-Saëns. Rappelez-nous donc ce que c'est une bonne bacchanale. Alors, une bacchanale, bon, ben, ça évoque le nom de Bacchus puisque les deux mots sont liés. Euh, dans la romantique, euh, à partir de l'an 0 à peu près, euh, commence peut-être la décadence qui est due quand même pour une bonne part au bacchanal c'est-à-dire que les romains étaient des grands consommateurs de vin et c'est des fêtes euh, qui étaient initiées par les femmes, bizarrement par les femmes et tout le monde était ivre, ivre, à qui mieux mieux donc la bacchanale de saint sens elle est quand même très ordonnée hein la bacchanale, la vraie bacchanale est complètement orgiaque, complètement débridée et c'est un, un fait, c'est une illustration de décadence, tandis que la bacchanale de saint -Sens, elle est très précise, très rigoureuse et rythmée.
1: Mmh. La bacchanale dans Boris Gonov de Moussorski est quand même plus...
2: Euh... Mais oui, aussi, et puis d'un bacchanale de Bacchus et Ariane, c'est la grande défonce, c'est mmh. prodigieux. On ouais, ouais, dit ouais. que là, c'est propre, c'est bien rangé. Euh, voilà, -vo 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 Saint-Saëns n'a pas pensé à ce que c'était des gens complètement bourrés qui se déchaînaient. On dirait presque une bacchanale suisse. Avec la
1: personne qui sort le foie, il n'est pas encore sec, avec le voilà. bâton, il n'est pas encore propre.
2: Voilà, voilà c'est propre. C'est propre. C'est propre. Mais Donc... magnifique, magnifique et inspiré. Ah non, et il y
1: a un vrai enregistré. envoûtement. Euh, dans sa vie privée, comment était-il Est-ce qu'il était marié
2: Est-ce qu'il a eu femme, des enfants Oui, alors il était marié, mais il s'est marié sur le tard. Faire 40 ans, hein, c'est ça. Voilà, à la quarantaine. Euh, des enfants, oui. Euh... Et puis sa femme avec quel âge environ ouais. Sa femme, elle était très jeune. 19 ans. Voilà, donc euh, 19 ans, 40 ans. C'est bien. Euh, ça n'a ça pas collé peut-être pour d'autres raisons que liées à l'âge. Euh, bon, le, le personnage de 500, c'était était assez raide, euh, assez, euh, il peut sembler assez austère, même s'il avait de l'humour. Il peut y avoir quand même un petit lien entre le mariage et le requiem auquel on va s'intéresser pour un petit moment. Alors, le requiem, bah d'abord c'est le grand requiem français entre celui de Berlioz et celui de Forêt. Donc euh, les Français ont eu un creux dans le domaine des requiems, même si euh, à Paris il y a eu des requiems de Cherubini, etc., etc. Voilà. C'est une œuvre qui n'est pas très souvent jouée et que je trouve très belle, surtout peut-être pour le quirier qu'on va entendre. Alors, c'est une œuvre qui a été écrite à Berne. On parlait du grand voyageur Saint-Sens. Il était en séjour, il a écrit ça à Berne en quelques semaines, ce qui est complètement stupéfiant, en deux, trois semaines, pas davantage, tout un requiem qui est conforme à la liturgie. Et je rappelle que euh, Saint-Sens était agnostique. Et alors, ce requiem a été donné dans des conditions assez particulières. D'abord parce que le fils de Saint-Sens, euh, un prénommé André, qui avait deux ans, est tombé par la fenêtre et il est mort sur le coup, voilà. Et le, la création du requiem était prévue à Saint-Sulpice. Donc, euh, on peut dire que c'est requiem pour l'enfant euh, juste, défunt, comme ça... Euh, je ne sais pas si c'est le cas, mais très curieusement, l'exécution de ce requiem à Saint-Sulpice n'avait pas été annoncée ni au public, ni à la presse, ni rien du tout. Ce qui est extrêmement curieux, parce que quand un compositeur signe une grande œuvre, on fait tout un battage pour attirer l'attention du public et de la critique. Alors, euh, il a été créé à Saint-Sulpice et pratiquement euh, sans public et sans aucun écho dans la presse et après il a été remis à l'honneur il était dédié à Albert Libon qui était un mécène euh, un mécène qui s'est fendu comme ça un beau jour de 100 000 francs cadeau parce qu'il a quand même marqué la, la mémoire de oui. bienfaiteur en fait. oui oui donc c'était un a... mécène voilà. donc c'était par la mémoire de son fils qui venait de mourir mais euh, à, la, euh, à la mémoire de Albert Libon qui avait euh, fait preuve d'une générosité incroyable surtout lors euh, de la création de son timbre d'argent
1: alors Donc, ça c'est son
2: premier opéra. Voilà, voilà le premier ça. Donc, opéra, c'est
1: y a donné 100 francs.
2: Voilà, c'est le timbre d'argent qui a commencé la série des, la série très frustrante d'un succès opératique parce que à l'époque, on était grand compositeur si on avait signé un opéra, on pouvait faire des concertos, des pièces de chambre, tout ce qu'on voulait, mais pour être reconnu, il fallait être auteur d'opéra. Et donc, euh, 500 ça a essayé d'exploiter ce créneau. Est-ce que tous les compositeurs français sont collés au Requiem Berlioz, oui euh, Offenbach, j'aurais bien voulu. Voilà, mais c'est plus sympathique, le cas. non <rire> Ah, ben Orphée aux Enfers, peut-être, ouais. voilà. Non, mais par exemple, Debussy-Ravel, ça ne les intéressait pas. Ah Alors, il bon. euh, y a eu, euh, ben, ben oui, citons aussi un très très beau Requiem français, à part celui de euh, Forêt, celui de Duraflé. Avant, bon, il y avait Gossec, par exemple. Oui, Gossec, bien sûr. Bien sûr. Bah, bon, c'était l'époque, euh, disons, grandiloquente. Alors, écoutons un extrait de ce requiem, le Kyrie, voilà. que vous avez choisi. Voilà. Alors,
1: le tout début, pour moi, il est assez bouleversant. Il évoque vraiment les pleurs. Ouais. Donc, Kyrie Ellison, Christée et Kyrie Ellison pour le texte.
2: Voilà. Donc, euh, là, il s'en tient à la liturgie. Euh, contrairement à Franz Schubert, voilà, exemple, justement. <rire> qui n'a pas écrit de requiem. Tout à fait.
0: Radio-Cité
1: Genève. Les Tritons. Et voilà Ernesto, ici le Requiem, en tout cas le Kyrie extrait du Requiem de 500, avec l'orchestre de l'île de France, dirigé par Jacques Mercier. Voilà, bonne interprétation. Non, tout à fait, assez brillante. Euh, C'est vrai. Il y en a d'autres, mais bon. Voilà, il y a des chefs sous-estimés. Voilà. Vous voulez nous parler d'une œuvre qui n'a jamais été donnée du vivant de Camille
2: sauf le numéro 13, le signe ben, C'est-à-dire qu'elle a été donnée, mais en privé, pas en public, parce privé, que, alors. disons que pour euh, Camille 500, c'était une pochade, c'était une farce, il a fait ça par amusement personnel, et il n'a pas voulu que ça passe par, à la postérité, d'ailleurs, c'est une œuvre qui ne porte pas de numéro de d'opus, ce qui est significatif. Alors bon, le carnaval des animaux, il l'a écrit quand il séjournait en Autriche, on a dit que qu'il avait une santé assez chancelante, qu'il lui fallait de l'air pur ou de la chaleur, donc euh, voilà, en Autriche, l'air des cimes, il fait bien froid, il neige, et on, on s'ennuie un peu, euh, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à l'hôtel ah bah, Et ça, il y on est, rien. Et le carnaval des animaux. Mmh. Donc euh, ce carnaval des animaux, c'est euh, peut-être la pièce la plus célèbre de, de Saint-Saëns. Alors c'est tout un défilé d'animaux, mais pas toujours des animaux existants, c'est-à-dire que par exemple les fossiles, euh, ben voilà on ne peut pas dire que c'est vraiment des animaux au sens où on l'entend la volière c'est un collectif euh, l'aquarium aussi c'est un collectif il y a cet animal peu connu chez nous qui s'appelle les émiones c'est des sortes d'ânes orientaux donc euh, dans l'affaire on l'appelle les animaux à longues oreilles et puis alors ce qui n'est pas vraiment un animal mais qui montre euh, toute euh, l'ironie, tout l'humour profond de Saint-Saëns c'est les pianistes mmh. c'est-à-dire que les pianistes euh, c'est des rabâcheurs qui font des gammes et qui exaspèrent le voisinage ils sont dépourvus de talent et qui bon ben dans le morceau en question euh, ils irritent les cordes alors on va entendre deux passages du carnaval des animaux c'est-à-dire les pianistes qui font leur gamme euh, au grand dépit des cordes, qui lui font sentir leur euh, contrariété, et puis alors le final Justement, mais en parlant de pianiste, Francis
1: Blanche les traitait de mammifères concertivores digitigrades. Mais oui, tout à fait.
2: Euh, mais oui, c'est bien trouvé, l'accompagnement la, la, textuel de Francis Blanche est tout à fait génial. Et le titre qui a donné saint euh, sens c'est « Grande fantaisie zoologique ». Mmh. Donc ça cadre avec le titre le, ou le sous-titre de Francis Blanche. Je, je devrais quand même dire qu'à part toutes ces pièces qui sont un petit peu moqueuses et qui sont souvent des pastiches qui reprennent euh, des, des thèmes de, rendus célèbres par Offenbach, Mendelssohn et autres, donc c'est peut-être une raison pour laquelle il n'a pas voulu paraître moqueur en public et, et qui s'est opposé à une publication, à part ça il y a un vrai animal qui est décrit sans ironie mais dans toute sa splendeur c'est le signe. alors le signe fait un petit peu exception dans cette pièce maintenant c'est un des favoris un des grands favoris des violoncellistes voilà et alors euh, on va entendre donc ces pianistes les rabâcheurs les casse-pieds et puis euh, le final qui est une récapitulation ultra rapide, ultra concentrée et complètement éblouissante de tout ce carnaval. Alors pour les interprètes, nous avons mobilisé Christina Ortiz, pianiste, et Pascal Roger qui est son compère. C'est le London Sinfonietta qui est dirigé par Charles Dutoit.
0: Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns bien évidemment
2: ouais, Voilà encore un petit mot sur ce carnaval des animaux donc qui a été joué en privé plusieurs fois et la deuxième exécution a eu lieu chez Pauline Viardot. Donc, dans son hôtel particulier, rue de Douai, tout près de Pigalle, n'est-ce pas euh, Pauline Viardot, comme nous l'avons dit la dernière fois, c'était la Dalila. Donc, on fait un lien avec ce qu'on vient d'entendre. Et puis, il y avait l'ami, l'ami toujours euh, à, à l'hôtel particulier, Franz Liszt. Ah ben voilà. Alors, Franz Liszt, eh bien, euh, il a aussi partie liée avec le deuxième concerto pour piano, que nous allons évoquer maintenant. Alors c'est le deuxième, donc il vient après le premier, mais dix ans après le premier, le premier qui n'est pas fameux, euh, auquel le, le compositeur n'était pas spécialement attaché. Alors le euh, deuxième concerto, c'est une œuvre de commande, c'est aussi l'ami russe euh, Anton Rubinstein qui était... Euh, le grand animateur de la vie musicale de Saint-Pétersbourg, euh, il était chef d'orchestre, compositeur et aussi excellent pianiste. Et il devait passer à Paris et il avait envie d'une œuvre nouvelle. Donc, euh, il a dit à la mi saint -Sens, euh, voilà, pourquoi est-ce que vous n'écririez pas un concerto Donc, saint sans s'est exécuté, vite fait, bien fait, magistralement fait, en deux semaines. Et euh, donc, euh, la création s'est faite avec euh, Anton Rubinstein à la direction, au pupitre et Camille saint au piano. Donc le concert oh. sympathique. Quand même. Alors, on peut faire encore un petit coucou à Franz Liszt, parce qu'il était là. C'était ses vieux jours, mais il était là. Donc, une amitié tout à fait fidèle et admirative. Alors, ce concerto... C'est un cas particulier quand même parce qu'on peut dire que c'est un concerto classique, il est en trois mouvements, euh, il est classique pour le traitement des thèmes, pour les harmonies et tout et tout, mais euh, c'est à ma connaissance le premier grand concerto pour piano qui ne comporte pas de mouvement lent. Donc il a un premier mouvement qui est bizarrement introduit par une longue, longue péroraison du piano, qui est une espèce de cadence, qui fait ce qu'il veut tout seul, une cadence qui peut évoquer Jean-Sébastien Bach. On, on doit se rappeler que 500, était aussi organiste. Et puis, il y a un deuxième mouvement, c'est un scherzo. Et puis, euh, le troisième mouvement, donc, c'est la ronde infernale, mais alors de manière tout à fait classique, c'est-à-dire avec deux thèmes, et puis un troisième qui se glisse à la fin, euh, deux thèmes de caractère différents, un qui est donc une espèce de tarentelle napolitaine un deuxième thème qui est qui contre le premier en quelque sorte parce qu'il est d'essence religieuse. Et voilà, alors ce qui est assez curieux, c'est que à la création, le public a peut-être apprécié le deuxième mouvement mais ni le premier, ni le troisième. La critique a été euh, très sévère. Mmh. Et puis, quelques temps après, il y a eu réhabilitation de l'œuvre, et le deuxième concerto, qui est le plus populaire des cinq concertos pour piano de Saint-Saëns, est devenu assez vite aussi populaire que celui qui faisait fureur à l'époque, c'est-à-dire le concerto de Franz Liszt. Voilà, alors ce deuxième, ce, ce deuxième concerto, pour moi, c'est un grand chef-d'œuvre. Le troisième mouvement vous entraîne, c'est complètement éblouissant. Et puis, à la fin, il y a quand même, du point de vue formel, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une fusion complète entre le soliste et l'orchestre et on a vu que de temps en temps Saint-Saëns utilisait d'ailleurs le piano ou l'orgue même comme instrument d'orchestre
1: voilà. même en critique à l'époque disait on commence dans ce concerto on commence par Bach et on finit par
2: Offenbach oui alors le critique en question c'était Bernard Shaw mm -hmm. j'ai lu les, 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 les livres critiques de Bernard Shaw alors c'est une excellente plume c'est très drôle ce qu'il dit c'est toujours euh, euh, du pain sans rire c'est spirituel et tout mais là euh, on ne peut pas pas dire que ça finisse comme Offenbach, et certains ont rapproché le final plutôt de Rossini, moi plutôt de Franz Liszt, euh, Offenbach, je dirais pas. Et là, nous allons l'entendre interpréter par... Eh bien, nous avons choisi euh, Marc-André Hamelin comme pianiste, pianiste canadien, personnage très vivant, très éclectique, qui est idéal dans ce rôle, et il est accompagné par l'Orchestre de Toulouse, je ne sais pas qui est le chef, mais on peut soupçonner que ce soit Michel Plasson. Amen.
1: Le concerto pour piano, le deuxième, le troisième mouvement interprété par l'Orchestre du Capital de Toulouse avec
2: Marc-André Hamelin. Voilà, ben, c'est un best-seller. Je crois que tous les mélomanes ont ce mouvement dans l'oreille. Alors on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission Avec plaisir.
1: Alors je vous souhaite une bonne journée, à vous aussi chers auditeurs, et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. A bientôt.
2: Les Tritons Raphaël Isperian